0: Ein Wort, was im Rahmen dieser Pandemie häufiger gefallen ist, gebraucht worden ist, ist Präventionsparadox. Vielleicht bin ich auch ein bisschen spät jetzt damit, aber egal. Ich war ein bisschen überrascht, als ich festgestellt habe, dass es ein kleines bisschen etwas anderes meint ursprünglich, als wie Herr Drosten und andere es im Rahmen dieser Pandemie gebraucht haben. Präventionsparadox, so wie Drosten es versteht, ist ja, es sieht vielleicht so aus, als hätten wir überreagiert, weil wir halt im Frühjahr zum Beispiel leere Intensivstationen hatten. Aber das ist ja nur eine Folge davon, dass wir es genau richtig gemacht haben. Ähm ich bezweifle nicht, dass diese Maßnahmen Wirkungen haben, aber ich bezweifle die Kontrolle, die man damit ausgeübt zu haben glaubt. Präventionsparadox könnte man halt auch so füllen als Begriff. Was die wenigsten wissen, ist ja, dass ich jeden Morgen aufstehe und bete, dass die Welt nicht untergeht. Niemand ist mir dankbar dafür. Aber ihr wacht alle immer auf und die Welt geht nicht unter. Präventionsparadox. Ihr glaubt vielleicht, ich tue zu viel, aber wenn ich es nicht tun würde, ähm, es ist so erstmal nicht beweisbar. Das ist ein Problem. Äh, das andere Problem ist, dass zum Beispiel, oder was ich als problematisch empfinde, ist, dass sehr viele Leute wussten, woran der Anstieg der Zahlen jetzt für unsere zweite Welle hier lag. Das waren die Corona-Leugner, das waren die Demos, das waren die Leute, die ihre Masken nicht getragen haben. Schuldige, Schuldige sind immer schnell gefunden. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir Grippesaison haben auf der Südhalbkugel von Mai bis Oktober und auf der Nordhalbkugel, auf der wir uns befinden, von November bis April. Äh, hat dann einfach noch ein kleines bisschen früher angefangen, ist aber halt auch offensichtlich eine ein größere Infektionsgefahr, aber es deckt sich ungefähr mit diesen mit dieser saisonalen Grippeverteilung in den Tropen dann ganzjährig. So wird das einfach immer hoch und runter weitergegeben. Und das ist ja auch ein Faktor. Diese Sachen sind ja nicht nur die Masken bringen oder nur die Kontaktbeschränkung oder nur dies, nur das. Es ist multifaktoriell und der es ist eine Illusion, würde ich behaupten, dass man das, man kann das ein bisschen lenken, aber man kann das nicht unter Kontrolle kriegen. Wenn wir ab morgen alle nicht rausgehen für drei Wochen und Essen geliefert kriegen, ist das Virus ja immer noch da, wenn wir rausgehen. So, selbst wenn wir es aus Deutschland rauskriegen, so ist eine Pandemie, und Pandemien hat es schon zu Zeiten gegeben, als Leute weniger gereist sind. So, wir kriegen das nicht. Wir kriegen das gelenkt, gedämpft, aber wir kriegen das nicht unter Kontrolle. Und ein, ein Fehler war wahrscheinlich zu glauben, im Sommer, wir hätten die Situation unter Kontrolle. Es ist so nicht kontrollierbar. Aber auch das ist... So unangenehm es sein mag, auch das ist Leben. Leben ist nicht kontrollierbar. Es passieren immer, immer Dinge, die nicht vorhergesehen sind und die sich der persönlichen oder kollektiven Kontrolle vollkommen entziehen. Was auch immer rational scheint und ähm, so eine moralische Überlegenheit beinhaltet, ist, es geht hier um Menschenleben. Wir versuchen, Menschenleben zu retten. Und das scheint richtig und menschlich zu sein und rational zu sein. Natürlich wollen wir wir wollen nicht, dass sie sterben. Aber wenn ich versuche, die Perspektive zu erweitern, verstehe ich immer noch nicht, welche, welche Leben meinen wir denn? Wir haben 500 Corona-Tote am Tag. Das ist zu viel, das kann so nicht weitergehen. Okay. Wir haben 350 Tabak-Tote am Tag. Jeden Tag. Jedes Jahr. 127.000 im Jahr. Das ist die offizielle Zahl für Deutschland. Natürlich können wir argumentieren, ja, aber die sind selber schuld. Du musst ja nicht rauchen auch sagen, du musst ja nicht rausgehen, du musst dich nicht anstecken. Es gibt Online-Dienste. Bleib daheim. Leute müssen arbeiten, ja. Ähm, okay. Das ist Eigenverantwortung. So funktioniert das nicht. Äh, in den heißen Jahren 2003, 2018 sind sehr viele Menschen an der Hitze gestorben. Wir hatten Hitzetod. Viel. Man kann die Zahlen nachgucken. Vor allen Dingen alte Menschen. Es hat niemand gesagt, das darf nicht nochmal passieren, wir brauchen Klimaanlagen. In allen Altenheimen brauchen wir Klimaanlagen, wir wollen nicht mehr im Sommer Hitzetote haben. Zumindest nicht diese verwundbaren, schwachen Menschen, stärker verwundbaren, verwundbar sind wir alle, in den Altersheimen. Das hätte einen Bruchteil dessen gekostet, was diese Pandemie jetzt kosten wird. Hat man nicht gemacht. Hat man hingenommen. Ähm, auf der globalen Ebene, also das, ist, das, das sind als halt Deutsche oder Leute in, Deutsch, in den deutschen Alter sein. Warum? Man hätte auch noch Geld damit verdienen können. Die Klimaanlagenlobby war vielleicht einfach nicht clever genug. Auf der globalen Ebene ist es ja so, dass die Länder mit einer überalterten Gesellschaft, die sind, in der Regel, die sind, die eine große wirtschaftliche Macht haben und damit auch die Ressourcen haben, die Folgen dieser Pandemie abzufedern. Die europäischen Länder, Amerika, China, dann haben wir Länder mit jüngeren Gesellschaften, mit weniger Wirtschaftskraft, die nicht das Geld haben, die in noch stärkere Abhängigkeit von denen geraten werden, die das Geld haben. Und die wirtschaftlich starken Länder haben jetzt die Möglichkeit, einen Wettbewerbsvorteil, den sie ohnehin schon hatten, auszubauen. Das heißt, es geht auf Kosten der anderen. Das, was wir hier machen, geht auch auf Kosten der anderen. Da sterben auch Menschen. Oder kriegen keinen Zugang. Es ist ein sehr hohes Niveau natürlich, hier zu sagen, na, man hätte sich im Sommer überlegen müssen, wie wollen die Schulen das machen? Warum haben wir das Digitale nicht besser ausgebaut. Warum haben immer noch alle Schüler keine iPads und so? Ja, ist ja auch berechtigt. Aber global betrachtet ist es ja so, dass wir Länder haben, in denen die Schüler nicht mal theoretisch die Möglichkeit haben, digital unterrichtet zu werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Schulen geschlossen werden, ist deren Weg zur Bildung auch erstmal einfach abgeschnitten. Das heißt... Bildung ist der Schlüssel zu vielem, das weiß man. Das heißt, der Wettbewerbsvorteil, den wir haben, wird ausgebaut. Die waren uns aber vorher auch schon alle egal. Wir verstärken ein System und da sind Leute, die, die mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Überzeugung davon, dass sie auf der richtigen Seite stehen, mit Menschenleben argumentieren, ähm, die das Leid, das wir verursachen, woanders, über das Leid hier habe ich auch schon gesprochen, einfach nicht sehen wollen oder können. Und das ist nicht rational. Wenn wir wenn wir argumentieren mit einer Moral, was ich grundsätzlich immer schwierig finde, aber wenn wir argumentieren mit Moral, muss der Maßstab sein, es gilt für alle. Nicht nur für meine Gruppe. Nicht nur für meinen Bezugsrahmen. Entweder jedes Leben ist gleich viel wert, oder nicht. Dazwischen gibt es nichts eigentlich. Ja, wir können uns nicht auch noch um die anderen kümmern. Nein, vielleicht nicht, aber wir können sie auch nicht so vollständig aus dem Blick verlieren.